0: 嗯，大家好啊！刚才我在那听着那个前面的这个科学家在讲恐龙蛋，真是特别的有意思，是吧？然后我们现在呢，必须落回来，从那个很古远的地方回到我们现实。我们现在回到我们自己的生活当中来哈。那我自己呢是专门研究住宅的，特别是现在呢重点研究老年居住建筑。然后我自己在日本呢。生活了很多年，因为他们国家先老老龄化了，所以学到了很多东西。那么现在呢，呃，希望在中国哈开展这方面的研究。那么今天要讲的一个事情就是怎样为爸妈装修一个家，是不是非常的和你们接近了，是吧？你们在座的大概也都是八零后、九零后，八零后说老了是吧？九零后啊，<笑>那个。应该为你的父母或者是爷爷奶奶们想一想这个事情哈。那么先跟大家说两说两句哈。我们对这个知识怎么样呢？就是我们国家现在共有六十岁以上的老年人口有多少亿 ？C， 大家都觉得 C 是吗？我知道你们就显然找一最多的说呗，对吧？不对，二点三亿哈。这题出题的时候还是很有技巧的。所以呢， 2 3亿啊，记住这个词啊。然后呢，我们未来呢，老年人口是万每年一千万的这个速度增长，每年啊一千万。到了二零五零年，每三个人当中就有一位是六十岁以上的老人，三个人里就一个人是老人。现在看一下，从五零年到二零五零年，我国人口的增长的速度。大家想一想，你们在。二零五零年是多大了？到六十了吗？到了哈，那你们就是最困难的人，明白吗？因为那是我们国家老龄人口高峰高点，特多老人，就到哪儿见都老人。以后来开会的这个在场的全是老人，<笑>一点不夸张是吧？然后还有一个问题少子化，对不对？除了老高龄化，咱们生命长好事吧？少子化这个问题也非常严重，所以呢，你你就知道将来为什么老人特别多，因为小孩特别少，比例在这摆着呢。我们到二零五零年、二零三几年的时候，已经老人超过孩子了，就是这样的抚养比这个问题，大家也就知道是越来越严重的是吧？更重要的是高龄老人的比例不断上升。日本平均寿命，女的已经八十八了，男的八十，差着七八岁呢。在座的还有不少的男生。那个，我们女生感到高兴，是我们比你们活得活个多七八年，但是呢，高龄以后呢，需要怎么样呢？需要那个照护，对不对？我们特别希望我们一直健康健康，突然死了，是不是这样想的？但是事实上不是的，可能我们会失智，得了痴呆了，是吧？身体还能动，但是就是脑子不好了，所以这些都需要照护。这个问题是非常严重的，可能到了八十岁以上，百分之二十五。以上的都可能是需要护理这个问题呢，我们怎么办？所以我们的生活呢，一个呢需需要智能化了，这个事大家都知道吧？你看看，这都是一直日本的哈，那个有一个小动物啊，这都机器人天天摸着安慰哈。还有以后还得真的上机器人了，因为谁都搬不动你，得拿机器人来帮着搬。护理人员特别少，所以智能化这一块是咱们国家的发展方向。还有一个叫独立化，就是意思是说，不管你们是不是老了、坐了轮椅了，我们也不可能有，好一大堆子女来伺候你，或者是，呃，有保姆什么的。其实，既要希望自己能够独立的生活下去，怎么才能独立生活下去？我们希望我们的家庭、我们的家装、社会的各种方面都要适老化。我们其实知道，老人最大的一个危险呢，就是摔倒。只要摔倒，他可能就会骨折，出现特别。生活上一下就不行了，是吧？我们知道这个大多数的摔倒是在家庭中摔倒的，并且七五岁以上的老人摔倒以后骨折以后，百分之五十的人在一年以内死亡了。所以，摔倒这是一个大敌，就不能够让老人轻易摔倒。但这个问题呢，我们大家是不是能够注意呢？在家庭当中，哈，比如家庭当中有很多危险的事儿，除了刚才说的，就是摔倒。就比如说，哪有一小高差就摔倒了，浴室里头滑摔倒了，是吧？当然还有明火啊，着火啦什么各等等的。家庭其实还是很多危险的，特别是老人身体不好或者失智了、失能了，可能这些问题对他来说都是非常严重的。而我们在座的，你们年轻人呢，不大体会这些事情。我们也许特别想孝顺父母，一到他们过生日的时候，这今天是母亲节哈，我们是不是准备了一个什么礼物，准备送给母亲节了？这些呢，虽然父母们非常高兴，但是我觉得还不往往仅仅是这些吧。我们还希望，其实为老人做出更重要、更真实的对他们有意义的事情。所以我们希望为老人进行家装，为老人的家做一个装修。那么下边呢，我就想讲一个实例，就是我自己为我的父母装修的这么一个实例哈。这是我当时插队回来以后考上大学的那一年。跟我父母一块照的相，我们家是这样的哈。我的父母其实对我特别好，我特别热爱他们。嗯，然后我用我的专业为他们做这个装修。我的这个房子大家能看见哈，这是一个两室户，有两间卧室、厨房，一个是一个仓库，然后餐厅、起居，有一个卫生间，对吧？这个、是很常见的一种。然后我们改造改造以后，变成了。房间还是那样，没有关系。但是有些很多细节变了。有一点啊，就是反正承重墙你不能打，是吧？只能打那些非承重墙。那么大家以后选房子一定要注意，不要踩很多承重墙的地方。一定要看看这非承重墙、非承重墙上你能不能有些动作可以做啊？好，这个呢是一个七十多平米的使用面积。是给我父母做的啊！当时他们其实才七十五岁吧，差不多。我刚才前头也强调，应该说，我们应该在老人上健康的时候，七十五岁之前，为他们做一次装修，并且让这个装修呢，一直等于让他们老了以后还能在这个房子里生活下去。所以我们要想得特别周到才好。那我今天讲的呢，从这个几个设计要点上啊，是老化的设计的要点上来讲，我们有分六点。一一来说一下，嗯，因因为我是搞设计的，所以我们可以，你们大大家大多数都不是吧哈，我们把它给拆分一点说的目的性更强一点希望大家能够听懂哈。也许今后这些招数也可能用于你们的自己的家装中。第一点呢，讲这个视线的设计，有些什么方面就在视线上要注意的呢？可以看见，我在这个这个位置上，在这个墙上呢，做了一面镜子，看见了吧？什么目的呢？从这个。照片中可以看到，就是我们回家的时候，其实我们家的我的房子在他旁边呢，在这儿。回回家到他这儿来吃饭，所以我回家的时候呢，父母比如在正好在沙发上坐着看电视什么，他可以从这镜子的反射看见我回来了，就我们回来了哈。这个非常重要的一件事儿，为什么呢？就是不用他们老站起来，有的人就是。门一响，谁来了谁来了，就赶紧站起来去看看。这个动作可能会慌慌张张的，也可能出现摔跤了这种问题。刚才我们说摔跤特别严重，我们确保他六十岁以后到九十岁三十年中不得摔跤。你说容易吗？对不对？就这就得让他不能摔跤的一个手段是吧？就是看见你啊，特别容易，就是我啊啊回来了什么等等的，走的时候也是一打招呼都不用那在镜子里一招呼就行了哈。所以这么一个镜子，当然除了招呼，还有好多别的作用。但这个点当时想的也有这个作用。还有呢，就是把厨房、把厨房的这道墙拆了以后呢，都给变成了玻璃的上半部玻璃。这个时候呢，就是为了呢，在厨房做饭的人能够看见，从玻璃里看见起居餐厅中老人的情况。因为厨房油烟机特别吵，是吧？你在那做饭呢，外边出什么事不知道。目前我爸爸已经八十六岁了，他也已进入全护理了。全护理状态，的确，他有的时候就想喝个水啊，或者有时候他觉着能站起来，他就准备站起来，这下就可能会摔倒。但你在厨房里干活的时候呢，你回身干嘛？就看见他啊，你要干嘛呀？你要水啊，是不是就给他递过去了？这样呢，就防止他又出现一些情况，能及时的帮助到他。所以这个玻璃呢，给他变成透明，但是不影响油烟的问题，是吧？我们关上了就没事了。嗯。还有呢，一个就是餐厅和起居最好能够共同看上电视。这里头我们自己有生活体验，就我回来比较晚，我父母都在那儿看连续剧呢。我回来了，我们吃，或者我还我爱人什么回来吃饭。那有时候我妈妈就会来陪着我们啊，好好不容易回来了，就跟你说话，她的连续剧就看不成了。现在呢，我这么做，特别要这两个视线都能看见那个，就是你可以继续看，我在这吃饭，我也跟你一块儿说一块儿看，这样呢就没有影响到她的生活哈。哎、啊，家里也一块能够呃聊聊天儿什么等等。这个设计我们在建筑里头已经要求大家这么做，就在做户型的时候尽量做到这一点。就餐厅和起居正好跟电视的关系特别好，而不是背着。有的时候就有这种情况，是吧？就餐厅是另外一边刚才说的是视线的设计，现在说呢是光线的设计。光线是怎么设计呢？首先呢，我们看到我刚才说厕所里打了一个墙，把那墙打出来一块玻璃，通过屋子里的反射光反到厕所里。因为厕所当时就是暗厕，没有办法。北方经常有这种暗厕哈，那没有光，正好呢，用这个方法就反射进去一部分光。你可以看到，哎，这厕所里就是不开灯也还可以哈。为什么想到这一点呢？就有时候老人特别节约，你知道吗？一会儿该关灯呀、开灯啊什么，老是当回事儿似的。有时候拿个毛巾，他就可能不开灯，好，不开灯也没关系。我这厕所有点亮是吧？你就不至于就就就摔了。所以这是给它做了一个让它反射一点，还有呢，你看那几个小孔，看出来是干什么的吗？这几个小孔是为了通风用的，因为洗澡的时候你把门关上了，这时候那空气就，嗯，抽风如果没有这个流动，那个效率不够高，所以加了几个孔，它一开这个抽风机的话，那空气就能流动，是吧？就这个也是有一定的意义的。再有的光是什么呢？就是门厅和厨房这个地方，就是厨房本来冲冲的那个南面哈。如果只是原来这些地方都是墙来着，如果只是这边有窗，它就是中午那一会儿有。现在呢，由于把这个地方全都变玻璃以后，它到了下午都有光，所以这个厨房就非常的亮。老人呢，其实晚年的生活当中，其实主要在厨房干事儿，在吃饭，就就这是它的主要的事儿。那么厨房要特别亮，他就特别爱进去操作干什么的，就哎也比较安全，是吧？还有呢，原来这个走廊呢。如果这个地方原来是墙的话，就比较暗。走廊，那么现在这个地方我们上面也都给做成玻璃的，光是能透过去，但是不透影儿哈，透透光，这样走廊就比较亮。所以这些目的都是为了使这个家里大部分地方都亮，大部分时间都亮，这个家就很舒服，也当然很安全。第三个设计的要点呢是声音的设计，声音的设计可能平常最不注意的就是声音的设计哈，可是我。我们知道，对于老人来说还很重要。那在这个地方呢，就是把这个原来这道墙上，我们不是改成上边是玻璃呢，开了一个窗户。虽然这个窗户也是有通风的作用，但是更重要呢是一个声音的传递。因为我父亲他身体不太好，他有时候要去上厕所呀，干嘛出有点什么情况啊，他希望我妈妈能听见他的声音，这样他就觉得安心一些，是吧？这个声音的事儿呢，嗯，我们在我的那个。原来的，一个老教授哈，是我们学校的老教授，他们俩的故事就给过我这么一个印象。他们当时的生活是这样的，就是中间这个是起居，这边是一间卧室，这边是一间卧室，是这种布局。他俩晚上每天晚上打一电话，睡觉前说那个哎今天怎么样？说挺好的，就安心睡觉了。然后有一天，我们那男老师男教授他忘了打电话了，然后。我那个女女老师夫人说的，哎，你今天怎么不给我打电话？说我今天不怎么舒服，就是这个意思哈。就是后来我听的这个故事，我哎呦特别的明白，就是安心的这个意义哈。我不刚才说了，我我其实住在他们旁边嘛。我爸爸在装修时候曾经给我提出来说，你能不能在这块打一个洞，让我看见。后来我心想，这不行，这不成，这也太……我，但是我特别理解他，就是他，他想关心你钱，而且他也有点自不不安全，是吧？我说没事我给你弄一个什么？你问我那屋就铃响了，是吧？我就过来就可以了，是吧？就是，但我们每天都是这样的生活，挨得特别近，在同层住。我们上他这儿吃饭，但是我特意选择不是他的对面，是他旁边这屋呢，是因为我愿意，我晚上回来特别晚的时候，我关门的声音他没有听见，否则他又该。成天惦着这门还没关没关，是不是这个意思？所以又要有一定的分离，又呢能够相互照应哈。这样的房子的住法是最好的。看一看这个小窗户就是这儿，这从外边照就这儿，就是这儿。他的人要一出来，这是那刚才那个厕所那玻璃，他能够出来上厕所，这边就特别的清楚。这里头还发生了一些故事，我都不知道。有一次电视台来拍这个的时候，我爸还给我讲了一通。他说的那个，他每天在这儿给我妈妈放一杯水。就让他吃药用的，还有一个呢，就我妈半夜睡着了也不关电视，我爸爸在这儿看见了替他关电视。后来我也特别感动，原来我这一小窗还有这么大一作用哈，他俩那关系更加密切，互相帮助和照顾哈，我也特别感动。那么还有就是储藏的设计，第四点哈，储藏呢，老人最不爱扔东西了，所以必须给他做的特别多的储藏，越多越不嫌多啊。我们在这儿呢，给他。这是洗衣服上面就有储藏，这间仓库呢原来是对着厨房的，不好，因为进油烟那个屋子里就味儿了，是不是？现在给它弄得对外，那它什么东西都能搁了，以前就不能搁被褥这些，现在就可以搁，对吧？这个就变成特别多功能的储藏。嗯，比如说这个鞋柜，一会儿可以专门讲到哈，这个地方在这儿。然后呢，厕所这块儿也有储藏，这个管井特意包大一点儿。把那整捆的草草纸都可以放进去，正好那管你要包到那个草纸，正好能放进去的这样的状态哈。还有呢，就是顶柜，顶柜觉得有必要吗？有，因为他们的东西老不想扔，什么那个几十年代、七十年代一个小彩色电视机，那个特别小的那个不能扔，准备哪天电影演节目什么，说不定这还有用了。这么跟我说，好，没事给他存着是吧？给他存到上头，安心，你那东西没给你扔了，在上头呢，这样的给他留着。可以看到，这就是那个，呃，储藏上面的吊柜。其实这块把台子做大一点一个呢是为了，就是他在这个地方可以用这个台面，老人特别需要台面。第二个呢是，我们上去给他拿东西，就我也得站得稳定点是不是？就这台面站得上面去开这个柜门就更好一些啊。然后这是那个从外边看的那个鞋柜，就下部是鞋柜，然后上部呢吊柜，然后有一部分冲里头给他用，给卧室里用的啊。我们再看一下门厅鞋柜的设计也是非常有讲究的。这个鞋柜呢，底下留了三十公分，台面的高度是八百五，八百五的高度正好是扶手高度，国家规范是扶，就正合适这个地方扶着。然后呢，想的是晚上上厕所的时候，他可以扶着这一直走到厕所去。这些都经过调研的，老人并不是能够像咱们夸夸就走过去，是要扶着的。所以这个地方采用这个高度，下边呢。那个三十公分呢，是为了干什么呢？就看见这张图了吧，就是扶着这个台面，正好那脚一踩，就就踩着那换上那鞋了哈，并且在鞋柜底还挡了一块板当然你们拿鞋盒也成啊，挡住这个鞋不能踢进去，只能露一半要踢进去的怎么样呢？本来你们平常那个有十公分的底下那空的，一不小心踢进去了，踢进以后就,就,就得弯腰是吧？到那里掏出来，这对老人来说这个动作很大，可能会摔倒。所以我们不允许他踢进去鞋，让他穿鞋时能看见，等等。所以提高了三十公分。还有呢，就是无障碍设计，这个词儿呢，大家一听都知道，哎，就是做一个无障碍设计。大多数都是轮椅能转圈啊，但是这还不仅仅是这些，还有好多别的哈。我们最最问题的，我们国家在做建筑的时候有问题的，是阳台和屋子里头有一个高差，厕所和房间有一个高差，对不对吧？为为什么有这高差呢？对，正确是为了水不能倒流，在北方呢，正好阳台都封上了这，这没问题，它没事儿，没有这个问题。但是厕所确实是问题，但如果是有这个坎儿或者有那个过门石，老人大多数都搬在这儿，就是因为这一点没注意搬在这儿了，知道吧？特别容易出出危险，所以我们要求把这俩全都给弄平。以后我们建筑法规都恨不得要改一改，就是就是就要把这个地方做尽量做平。然后在别的地方想办法，就是那个地漏那些地方想办法。比如说这儿就是把阳台和屋子里弄平了，把这门框都做进去了。结果阳台垫了好多，垫厚了好多啊，才弄平的。然后厕所也弄平了以后，嗯，当然有时候怕怕把水带出去呢，就加了一个地垫加地垫儿、啊、注意一定粘上，要不然它就一踩又滑了，是吧？又有跌挡危险。然后那地漏里头用做了俩地漏，就水往里头流，这个也是需要注意的哈。这这需要很好的设计才能保证水不出来。那么第六个呢是家具及细部设计。我们希望这个家具呢要注意小型化、轻便化，不要给他买一个红木家具。老人有时候也有这种思想，他说我要存着这家具，没有意义，要把它做小一点、轻便一点。比如说当时我买的茶几。茶几要高高于沙发，并且变成两个。其实它本来是个边几，然后就当茶几用。他们其实老希望挪动这个东西，比如泡脚，是不是就要不要这茶几了？给它挪一边去了。哎，可以做到这一点，应当是可以让它这样特别灵活的来弄啊。不要买太沉的东西。卫生间也是加了扶手，可能也有这种淋浴凳儿、啊、哈，这些。因为老人呢不是特别愿意说你给我装上扶手啊什么的，觉得我那个好像老了。尤其刚才说我七十五岁给他装修的时候，他不是还没有那么老呢嘛，对吧？那为了怎么办呢？就给装上这个毛巾杆儿，它也是当着扶手可以用，也确实可以当上毛巾用，这样他不觉得是那个好像怎么着了是吧？就这还得隐藏一点哈，这这也得想出一些招来，嗯。还有呢，考虑老人换鞋、更衣的要求，比如这设置了专门的。这个凳子让他坐下换鞋，设计一大排这个挂衣钩，是为什么呢？就是老人有很多东西，并不是像咱们每做一件衣服挂大衣柜里太麻烦了，一会儿添一件，一会儿出门又怎么样，那就挂一排让他挂。现在我们家这个也都挂满了，还有门背后也给他做了挂衣钩，有的时候。你不给他做呢，他在门上钉东西，是吧？就是这样做，我们还是给他做吧，是吧？把这个门呢，在建筑上可是有关系的。我们把门那块给多了十公分，往外挪了一点，才给他留出这空来的。还有就是这种选择家具当中都需要注意，比如说凳子带扶手，他可以做谁不能太轻，怕他翻了。比如藤椅这样的翻掉也是不好的。还有一些小的细节，像拉手、门把手，都是需要特殊处理的。大家有没有给自己家装修经验？也许也有过吧。但选择这些东西只是从好看的角度，哈，或者也能想到儿童不能撞到什么等等。但是这个地方还有很多的讲究，比如这个扶手小拉手这样弯回去的，看出来了吗？有很多是一根棍儿都到这儿的，那个棍儿的那就不行。为什么不行？是怕你开门的时候袖口勾到它。你们的书包袋被勾过，这种体验有没有？有吧？你拿哎一进门咵就给勾一下，这样老人就摔倒了。好不容易颤颤巍巍的平衡住了，一碰震就马上摔倒，是吧？所以刚才说三十年二十多年不许摔倒，是多么不容易的事儿。但摔倒了百分之五十命没了，你说是不是？所以我们真是不能让他摔倒，就这小地方也不能。然后呢，他那个底下球形把手不行了。因为手特别滑，就手没有这种力量，比如厕所那地方比较滑，是拧不了的。所以我们都要把它变成杠杆似的，就是可能用手掌和整个身体去压，把门打开。就这些呢，也需要在选择这些细节的五金件的时候，也是需要注意的。所以我们可以说，就从这些点滴的细节当中流露出关爱，就是你们是不是能够这么就了解你们的父母，去为他做这种设计呢？你就是你不是建筑师，你是别人给你做装修，你能不能提出这样的要求呢？是吧？让你把这个家装得好一点你们的父母现在可能在座还年轻点但你爷爷奶奶也许需要了，是吧？是不是这样的？希望大家，比如学会这些招或者更重要的是学会这种思考方法，就怎么才能领会老人的生活，帮他把这些事情做好，而且只有一次机会。你要再做错再改就不行了，再改一次它就会出现危险。其实我们家厕所就是因为后来因为漏水出现问题的时候，又修了一次，这次我爸爸摔了，骨折了，而且大大的生命就打折，现在就属于全护理。就是我就是干这个的，我也没有保住他，是不是这样的？你们呢？不注意，就是说家里的这种事儿真的是有可能发生的啊！发生以后，我们的亲人可能就为此损失了。为了这些呢，我们现在我。我让我们的学生帮我一起写了一本书，叫《漫画老年家装》。我们准备写多一点，但是还是很难的。现在出了，刚出的。我今天也就带了几本也不够哈。大家可以上网上去买这本书，就特别便宜，是一个科普性的，说通过漫画正确和错误，让大家来认识这个问题。我们还开了这种公开课，在清华大学是免费的，你们可以搜这个，或者是扫描这个。就可以免费看到怎么才能为老人做好一个空间和环境。当然我刚才讲了一通家装，我们最后再来讲一点点哈。就除了房子，我们是不是就是硬件吧？我们是不是还应该关心老人的精神世界、软件这些东西哈？我们家中现在最常见的，是不是老人就天天的守着这电视，没事就坐那儿看电视，特别没有意思，是吧？你们也回不去，你们也没时间。我们到老人院，因为我是研究老人的，老上老人院去蹲点参观去啊，就看老人一排都坐在那儿看电视，就这一天是吧？就基本上就这感觉的。我们去日本参观，发现日本其实有一些改革，他们做的不错。就是这儿有一个日间照料中心，它呢有点像游乐场，就儿童为什么就有游乐场，我们老人就没有呢？对不对？这个就变成了一个游乐场。这个游乐场里头呢有二百多种游戏，老人上这儿来就是为了。玩儿来了，他们做的非常不错，就有这个数据统计，就他这个有点康复的作用哈。全国平均康复水平是百分之十一点五，而在他们这儿达到百分之七十六点九，就是他有点半身不遂或者有点脑有点问题的时候上这儿来玩儿来，玩儿的把身体锻炼锻炼好了哈。这个所以是非常有意义的。比如说他们有一些理念，就是安全有障碍的设计。就是安全有障碍的生活，到这儿来了以后，上二楼，当然它里头有电梯来的，但是它鼓励他爬楼梯，并且给这楼梯给命名成富士山，看见了没有？然后上面写那些字儿全都是，啊努力啊加油啊什么上到了一个什么什么地儿了风景地儿了，那上的那个那个还不是什么特别好的栏杆，是那个还有点那个绳索那劲儿了是吧？就想让他自己努力上去，这样他每天走着走着，他也许就锻炼成了啊，这是一类的。还有呢，就是好多游戏不是吗？玩这游戏还挣钱，当然他来的时候也交钱了哈。就然后那个挣钱三三三毛钱就是这样，玩那个五毛钱，完了就可以去免费喝咖啡等等哈。这个是特别有动力，尤其是男性老人，特别有动力啊，觉得这这得战胜哈，我们得多挣点这，所以特别好。你看这个是强调上肢训练，他就是那个坐轮椅上也行，就够着这东西哈，去去。练一练，所以特别积极，尤其是我们去照照相哈，他们更高兴了。一看来人了，咔咔的做仰卧起坐，都能做特好。<笑>所以这些呢，我觉得就是有那个氛围，然后年轻人也去参观他们，又干嘛的，就就老人就高兴起来了哈。但因为这些呢，我们想到国内和国外对比特别大。回来以后参观回来以后，我就跟我们这些研究生们说，咱们做一个全国的为老人设计这种游戏的大赛。希望就弄出好多好多这样的东西，我们出成书或者是弄成这个网络，谁想什么玩儿时候就去到那儿一看，是吧？大家都可以活跃起来。然后学生们就开始先实验一个怎么做这游戏，做那钓鱼的这类的哈游戏，在那弄了半天，弄完了以后呢。我们那个要求他必须给跟大老人玩玩，找我妈去玩去了哈。我妈还是八十多岁，还特别有精神，给提好多建议，说你这太小儿科了不好，给他弄的，给他弄的什么怎么怎么难一点什么等等哈。完了呢，后来呢，但是还得到老人院去试验去吧哈。试验了一通以后呢，又发现了新的问题，人老人院都坐轮椅了，怎么着还居然被那个，呃，管理员说不行，你们有有有危险。说什么危险呢？说他竟往前够够够，就从前请了啊！说没问题，我们多上几个人保护，是吧？这样的一个做法。但这里头还有问题了呢。你看，不是最后钓的还剩两条鱼了吗？出现了这个怎么也钓不上来，就是钓半天。完，了我们学生就说：“哎呀，那个奶奶，我帮你钓吧。呃”啊，不用不用，那个就老人就有自尊心是吧？哎呦，特尴尬，这个时间就特长，可是又钓不上来这两条鱼。后来呢，那个护理人员特别棒，就是、他们那人来说。啊，那个，我们今天让这两条小鱼我们放生吧，说我们放生，然后我们收战利品，收战利品，然后那些老人就被转转发过来了，然后就说，啊，我们今天晚上要吃鱼。哎，我们学生得到什么体会呢？哎、这个，我们学生都是博士、硕士以上，说哎呦，他们就没有那能力哄老人，是不是？这种感觉就看了半天就不知道怎么办了，是吧？那人家护理人员两句话给人转回来了哈。中间还有一小插曲，就是他们那个我们准备了好多礼物。就准备谁赢了，就给谁大奖、三等奖，你知道吗？最大那大浴巾什么特好。后来呢，到那那个老人院以后，护理员跟他说：“哎，这个不行，说你们都那最小那奖就行，说就就,就上这个就行。”他说：“你们给人完奖了，你们一走了，我们得安慰好多天。对”对<笑><笑>，老人都不干了，是吧？就是那种没得着那大奖，他觉得能力太差了，心里就肯定不舒服，是不是得这样？所以只能给他养。给我们得了结论：既要集体活动。又要不能分出高低，对吧？对，都这样才能让他们高兴。这些我们年轻人本来不知道来的是吧？还以为我们给一大奖就高兴了呢。这时候就是不光是我们当时做那钩啊，做那个棍啊，什么又轻质又，这些是我们本来懂的技术，但是在精神层面我们却不懂，我们不知道怎么才能更好的跟老人相处，安慰他们，给他们一种鼓励或者等等哈。啊所以我们最后就弄了这么一个大赛，是吧？这个大赛今天做一小广告哈、啊，是我们是八月三十一号交稿。总之，也希望在座的大家呢，为老设计，为爱行动，为玩创意。这里头有我们那个网站哈、啊，呃，我们工作室有一个公众号，啊，经常会发表一些我们最近研究的成果。好，我最后的愿望就是为老人。也为了明天我们自己，我们一定要好好努力，比如进行设计，或者是在精神层面上为老人做更多的事情，好吧？让我们共同努力。好，谢谢大家。